0: Einen schönen guten Tag, liebe Hörer, zum nun 99. nmac Podcast. Wir schreiten. Wuhu! <lacht> genau, wir schreiten in un, äh, ungeahnte Dimensionen in der Anzahl. Und heute haben wir uns ein wirklich schönes Thema ausgesucht, über das man äh, sich unterhalten kann. Ja, viele Memoiren darüber philosophieren kann. Äh, und zwar das Geniale. Uh, Animal Crossing Amiibo Festival und zu diesem Anlass habe okay. ich mir auch den guten Emi eingeladen zu diesem Podcast Yay,
1: Ein seltener Gast, das ist ja Freche. Eigentlich wollte ich viel öfter bei Podcasts teilnehmen, aber irgendwie habe ich es verschlafen und das sind immer schon drei Teilnehmer, das sind wir mit dem Auftrag. ich habe reinschmuggeln <lacht> aber aus irgendeinem Grund hat dieses großartige Spiel niemand gespielt, außer mir und Sir Dementsprechend mm -hmm. bin ich wieder da
0: ist ja echt die Frage, wie das äh, zustande kommt, dass das äh, kaum ja. einer gespielt hat, dieses grandiose Spiel.
1: Das ist echt tragisch. Und diese tollen Plastikfiguren, die man dazu kaufen kann, muss, damit
0: man spielen kann. Mm. Aber wenigstens waren sie ja dabei.
1: <lacht> ja, aber die waren nicht in der Originalverpackung. Dementsprechend habe ich die zwei, die beim Spiel dabei waren, noch einmal gekauft, damit ich <lacht> Aber das sind damit, die zwei sind, damit zumindest meine ersten zwei Amiibos, die sich nicht in der Originalverpackung befinden. Hm. Ich kann endlich einmal schauen, wie schaut der Amiibo von unten aus. So. <lacht> das habe ich bisher. Ich habe alle Amiibo, inklusive dem japanischen Rot und dem silbernen Mario, hm. der goldene Mario fällt mir. Der kommt jetzt, wenn er in Japan erscheint. Hm. Und trotzdem habe ich keinen einzigen jemals ausgepackt.
0: Okay. <lacht> ja, gut. Außer das Logo ist ja, glaube ich, auch nichts drauf und eine Seriennummer, aber...
1: Nein, nicht. man hat nichts versammt, über die Unterseiten nicht sieht. aber wenn du 60 Stück davon besitzt und das nicht einmal noch gesehen hast, das ist ein bisschen seltsam.
0: Ja, auf jeden Fall. Gut, dann würde ich mal sagen, fangen wir mit dem entscheidenden Modus des Spiels, denke ich mal, an. Viel Großartiges gibt es ja sowieso, glaube ich, nicht außer dem großartigen Partymodus des Spiels. Ähm, ja, das
1: Außer könntest du weglassen. Viel Großartiges gibt es
0: nicht. Ja, das stimmt. Aus.
1: <lacht> <lacht> Eigentlich gibt es überhaupt nichts Großartiges an dem Spiel.
0: Das es stimmt ist allerdings. Traurig, das, das stimmt allerdings. Ja, Wobei, wie... äh,
1: das Spiel ist ja entstanden, das wollten wir noch schnell loswerden, bevor ihr ganz drauf sind, äh, weil die Animal Crossing Entwickler unbedingt Animal Crossing Amiibo haben wollten. Das heißt, die Idee der Amiibo war zuerst und dann die Idee des Spurs. Etwas, was eigentlich umgekehrt versprochen wurde, weil es <lacht> gesagt wurde, dass die Amiibo eine logische Erweiterung eines bestehenden Spieles werden und was offensichtlich überhaupt nicht funktioniert, diese Strategie, weil Animal Crossing Amiibo Festival ist und da ich jetzt nicht mehr Teil des Teams bin, kann ich das so freisagen, Komplette Scheiße, <lacht> komplette Scheiße. Es tut mir sehr leid. Ich habe gedacht, Mario Dennis ist schlecht. Animal Crossing Amibo Festival <lacht> erscheint a Wochen später und schlagt das noch einmal. Mario Dennis macht wenigstens noch Spaß in seinem minimalen Content. Aber <lacht> Animal Crossing Amiibo Festival ist Uh, IGN hat schön geschrieben, uh, Snooze Festival. Das ist denke ich ganz gut. Okay.
0: Ja, also zu Mario Tennis kann ich jetzt uh, nicht viel dazu sagen. Das hatten wir, glaube ich, im letzten, ja, ich glaube, letzte Woche war das das große Thema. Da kann Armin zu mehr sagen, wenn ihr den ja nicht geschaut habt, könnt ihr da ja auch vorbeischauen zu dem Podcast. Aber was ich bisher so bei Animal Crossing, also Amiibo Festival erlebt habe, ja... Das ist auch jetzt nicht gerade so das Gelbe vom Ei.
1: <lacht> ich muss zugeben, wir haben nichts anderes erwartet. Äh, ja. Seitdem Hudson hat, seitdem nicht mehr existiert und NG die ja angeblich als Fülle ehemalige Mario Party-Entwickler von Hudson besteht, <lacht> sich um Mario Party kümmert ist Mario Party ja im Prinzip auch vollkommen zum vergessen.
0: Das Mario stimmt.
1: Party 9 war schlecht, Mario Party für 3DS war schlecht, Mario Party 10 <lacht> war noch ein Stück schlechter. <lacht> um, und, und deswegen habe ich mir von Amiibo Festival, wo ich gelesen habe, dass das von NGCube
0: entwickelt wird, mm. an nicht
1: mehr voll erwartet.
0: So ging es mir auch.
1: <lacht> ich habe die Hoffnung gehabt und ich habe mich auf die Amiibo gefreut, weil die sind wirklich nett gemacht und sind qualitativ hochwertig und so, aber das ist die einzige, die einzige Argumentation für dieses Spiel.
0: <lacht> ja. Das denke ich auch. Es wurde ja auch im Vorfeld auch ähm, mit dem Online-Modus noch versprochen, der dann auch, glaube ich, äh, einen Monat oder so vorher dann auch äh, gestrichen wurde.
1: Es war ursprünglich überhaupt versprochen, dass das Spiel free-to-play wird. Ja, dass dass das auch noch. Wenn du Amiibo genau. kaufst und das Spiel runterladest <lacht> genau und wenn das du halt auch dann noch. zwei Amiibo gekauft hast, kannst du mit diesem Amiibo das Spiel gratis spielen. Macht auch Sinn. Da wird's es dann auch okay sein, wenn du 30 Euro für das Spiel zahlst. Okay, aber 60 Euro ist eine Katastrophe. Ja. Und da weisen es auch die, die drei limitierten Amiibo-Karten mit aus. Von diesen Animal Crossing-Amiibo-Karten will ich gar nicht erst anfangen zu reden, weil ja. die Ratio von zwei normale und einer Special Card einfach überhaupt nicht stimmt und drei Karten für 5 Euro eine unfassbare Katastrophe sind. Vor allem angesichts dessen, dass die Amerikaner vier Karten und der Special Karten für den selben Preis kriegt.
0: Mm. <lacht> also was, also.
1: Was, was Nintendo im Moment mit Animal Crossing Amiibos aufführt, ist das Sauerei.
0: Auf jeden Fall. Trotzdem
1: muss ich sie alle kaufen. Ich habe beide Amiibo äh, Sammelbücher da. Ich habe alle auch <lacht> Animal Crossing Amiibo da. Ich habe die anderen vier vorbestellt. Das kommt gar nicht in Frage, die nicht zu besitzen. Aber das Spiel dazu ist halt einfach scheiße.
0: <lacht> <lacht> Dann nimmt man das dann mal mit.
1: Es war ja Happy-Home-Designer, nicht besonders gut. Ähm, es hat sich einfach zu sehr wiederholt. No. Ich, ich habe zwar von, von einem Arbeitskollegen von mir, die 10- oder 12-jährige Tochter bis zum Unfall und hat die große Freude damit <lacht> Aber so den, 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 die Motivation von Animal Crossing hat ganz vom Baden in Ja, auf jeden Fall. Hervorgerufen. Aber kommen wir zurück zum Standardmodus.
0: Genau. <lacht> genau, wie eigentlich ähm, der groß beim großen Vorbild Mario Party, vor allem Dingen ja eigentlich kann man so sagen, Mario Party 10 Amiibo-Modus, bewegt man sich halt durch Auflegen des schönen Amiibo jedes Mal für jede Runde auf dem Gamepad und äh, ja, ähm, betrifft betritt dann halt die verschiedenen Felder mit den verschiedenen Ereignissen, die sich äh, in dem Punkt eigentlich nur unterscheiden, dass man halt entweder Sternis- beziehungsweise Glückspunkte bekommt oder halt die abgezogen bekommt. Und halt in gewissen Fällen, das sind halt noch so besondere A Ereignisse noch sind, wie ähm, Anglerturnier. Ja, im Prinzip,
1: und im Prinzip kommt jeden Tag, ein anderer Charakter, den man aus Animal Crossing kennt genau. übernimmt eine gewisse Anzahl an Feldern und dann kann man zum Beispiel bei Red Karten kaufen, mm. wo du sowohl für die Sternis zahlen musst, als auch dann dafür, um die Karte einzusetzen, noch einmal Sternis zahlen musst, was unbekannt immer gibt. Und, äh, <lacht> aber es ist nett, also diese, diese äh, ganzen Events, es gibt unzählige mm. Events und die, die wiederholen sich äh, nicht so schnell, wie man erwarten würde, dass da immer wieder die gleichen kommen. Und es kommt jedes Mal ein kleines Video und dann freut man sich halt, weil man mhm. an, äh, an diesen blöden blauen Idel ein tolles Design verkauft hat, über das sich die ganze Stadt frei <lacht> und dann kriegt man dafür Glückspunkte und Sterne oder sonstige Geschichten und das ist schon nett, aber im Prinzip, du würfelst und es passiert irgendwas, du kannst nicht wirklich eingreifen, mhm, außer du bist bei einer Kreuzung, wo du hinkommst. Und was halt gegenüber Mario Party fehlt, sind die Minispiele Ja, oh, definitiv. Der Runde. Das heißt, es ist ein reines Brettspiel. Ja. Was es allerdings gibt, ist den Rübenmarkt. Du kannst jeden, also du spielst immer einen Monat. Von, vom mhm. ersten bis zum letzten. Jeden Sonntag kommt Sigrid, verkauft die Rüben. Aber nicht, hoffen, nicht unbedingt
0: einen Monat. Man kann es ja auch einstellen, dass man halt ein Zeitlimit hat. Also, dass man halt nach, einem, nach 30 Minuten, glaube ich, oder so schon aufhören will. <lacht>
1: Das ist richtig, das kann man auch einstellen. Ja, habe ich aber bisher noch nicht gemacht. die spiele wenden mhm. am Monat, gescheit. Äh, auf jeden Fall, Sigrid verkauft die Rüben. Die kannst du für Sternes kaufen. Mhm. Und dann auf Feldern. Jedes Feld hat einen gewissen Rübenwert, die teilweise sich ja so wie im Originalspiel sich ändern. Also, dass es verschiedene Modi gibt, dass es äh, Felder gibt, die also dass durchgängig alle Felder ca. 100 äh, für, für Rüben bringen. Dann gibt es äh, Tage, wo. Wo Affeld halt 50 und Affeld halt 400 für eine Rübe mm. bringt und so. Und da muss man halt auch schauen, dass man auf das richtige Feld kommt. Teilweise kommen dann auch Ereignisse, die unter der Woche die Rübenpreise auf einzelnen Feldern ändern, mm. damit man ja keine Strategie verfolgen kann, in den Bereich zu gehen, weil die Rübenpreise gerade hoch sind. Und, und da ist schon wenigstens ein bisschen Interaktion dahinter. Mm, und du musst ich ein bisschen überlegen, weil die Rüben verderben natürlich am Sonntag und am Samstag musst du sie spätestens verkaufen. Da werden sie dann auch automatisch verkauft. Mm. Du kannst nicht, wie bei Animal Crossing, wenn du darauf vergisst, sie zu verkaufen, werden sie nicht schlecht. Sie werden am Samstag einfach vom Spiel automatisch verkauft, je nachdem, auf welchem Feld du gerade landest, für den entsprechenden Preis. Mm. Find ich finde aber trotzdem, dadurch, dass der Haupt, das Hauptziel ist es, Glückspunkte zu sammeln. Und wer am Schluss des Monats die meisten Glückspunkte hat, gewinnt das Spiel. Und du sammelst so 150 Glückspunkte in einem Monat, kommt dann ja. an, was für Events da sind und was für Feld du kommst und sowas. Und dann ist im Prinzip 1000 Sterne in einem genau. Glückspunkt. Das heißt, selbst wenn du mit dem Rübenmarkt viel Geld holst, ist das maximal ab Sechstel, ein Viertel von den, Sternis, äh, von den Glückspunkten, die du schon geholt hast. Das heißt, du, es mhm. fallen mir die die Motivation dahinter, da wirklich viel Geld reinzusetzen, weil im Endeffekt schaut ja eh nichts dabei raus.
0: Ja. Allein auch, es gibt ja an allen vier Ecken der Stadt ja diese, ähm, oh, ich vergesse jedes Mal wieder den Namen, dieser Holzpumpen. Geruiden. Ja genau, Gerieden, äh, wo man ja auch nochmal, wenn man glaube ich äh, das ganze Bild voll macht, also an jedem war, kriegt man glaube ich auch insgesamt irgendwas mit äh, 50 Glückspunkten schon alleine. Ist richtig.
1: Wobei äh, es auch nicht schwer ist, innerhalb von einem Monat alle vier ja, das auf jeden Fall. zu erreichen. Das Spiel hat in keiner Form irgendwie eine Herausforderung. Mhm. Es ist am meistens so, bei die Rübenpreise, ich muss zugeben, ich habe das Spiel bisher nur zu zweit gespielt. Ähm, und in die meisten Fälle haben wir ähnlich viel Rüben gekauft, also meistens unser ganzes mhm. Geld in Rüben investiert, haben sie für den ähnlichen Preis wieder verkauft. Das heißt, du, du, du. Arbeitest dir keinen Vorteil raus. Im Prinzip bist du mit deinem Gegenüber immer fast gleich auf.
0: Ja. Nope.
1: Und ja, das, das ist damit macht im Prinzip die Rückenpreise wieder <lacht> sinnlos. Und mehr kannst du in dem Spiel nicht machen, außer Würfeln und hoffen, dass du auf die Welt kommst, äh, wo du Glückspunkte kriegst oder eben Glückspunkte verlierst. Schauen, dass du halt alle vier Rüberuhigen und alle vier Ecken erreichst und dann ist das Monat vorbei.
0: Ja. <lacht> und das war's dann auch schon mit dem Modus. Also
1: ja, man, es gibt wohl Events wie, wie äh, das Angelturnier genau. oder das insektikus turnier oder Thanksgiving, was äh, Drutanktag hast und nicht Thanksgiving. Okay. Weihnachten heißt im Spiel auch Geschenk da. Oder der ja
0: glaube ich, den gibt es an Nikolaus.
1: Ja, man kann ja nicht in irgendeiner Form auf religiöse Symbole in das Spiel bringen. Bitte, bitte ja. nicht. <lacht> <lacht> und äh, da ist es im Prinzip auch so, beim Sektikus-Turnier werden einfach alle Felder in verschiedenfärbige Felder umgewandelt, also Gold, Silber und Bronze. Und wenn du auf ein Goldfeld kommst, hast du ein großes Insekt. Und wenn du auf ein Silberfeld kommst, das ist es halt ein bisschen kleiner. Mhm, ne? Das kann möglich. Also weder musst du das Insekt selber fangen, noch musst du nur, nur wenigstens eine, eine kurze Sequenz, wo du hast a drucken müssen, damit, damit dein Charakter den... Kescher nach unten schwingt und das Insekt fangt oder irgendwas. Nicht einmal das. Ja. Du musst einfach nur auf das Feld kommen. Dann hast du ein Insekt. Mm. Und dann frisst du dieses blöde Chameleon auf. Ja. Und dann kriegst du 1000 Sterne und 10 Glückspunkte. Oder was weiß ja. du wenn
0: Je nachdem, ob man halt Glück hatte, auf das richtige Feld gelandet ist. Und ob es dann noch zufallsbedingt noch ein richtig, richtig gutes Insekt war oder halt nur ein, ein gutes Insekt.
1: Genau. Und diese Zufallseffekte aber den Ereignissen. Stören mich auch teilweise. Teilweise verkaufst du äh, deine komplette Einrichtung, kriegst dafür 500 Sterne. Und dann kommt wer anders her, ja, du verkaufst ihm ein Bett und kriegst dafür 3000 Sterne. Es, es, es ergibt überhaupt keinen Sinn, was diese Ereignisse zwischen dem Text und dem, was sie auslösen, in irgendeiner Form.
0: Ja... Ich glaube, dann ist auch irgendwie noch so, so ein Ereignis, erinnere ich mich jetzt noch gerade so, so spontan irgendwie, dass irgendjemand so, so, so einen Blog-Eintrag gesehen hat, da kriegt man gleich irgendwie äh, äh, zwei ähm, Glückspunkte irgendwie und dann auch irgendwie 2000 äh, Sternis irgendwie. Äh, also es ist schon ein bisschen...
1: Ja, die, das Ereignis steht in keiner Relation <lacht> zu dem, was du kriegst oder verlierst. Das ist einfach willkürlich. Was, mhm. mich, was mich äh, interessieren würde, dadurch, dass ich jetzt ich fünf Monate habe gespielt oder so, und da haben die Ereignisse sich nicht wirklich wiederholt, mhm. äh, ob dasselbe Ereignis immer dasselbe bewirkt oder ob das vielleicht auch Zufall ist. Dass vielleicht einfach nur irgendwas Tolles aufploppt und äh, das einzige, was festgelegt ist, ist, ob du Sterne verlierst, gewinnst, mhm. Glückspunkte verlierst und gewinnst und der Rest ist irgendwie random. Vielleicht sogar, wie man es ja von Mario Party in den letzten Versionen gewohnt ist, so random, dass der, der vorn ist, weniger kriegt und der, der hinten ist, mehr kriegt, damit alle immer ähnlich gleich aufsagen und keiner unglücklich ist, weil er zurückfällt in irgendeiner Form. Was sowieso eine Katastrophe ist für ein Spiel, wo du gegeneinander spielst, dass das Spiel eine, eine Mechanik drin hat, was alle Spieler gleich aufhat, damit bis zum Schluss alle die gleiche Chance haben. Ja. Warum Spül ich es dann überhaupt? Da kann ich gleich mal ein Shadow gegen die Wand hauen und schauen, wer erst durch ist durch die Wand. Ja.
0: <lacht> <lacht> ja, echt, also das ist, ähm, ja, das wäre also, aber ein das, lustiges Spiel. Ja, ich ich, ich könnte es mir ehrlich gesagt auch vorstellen, dass sie sowas haben. Ich habe ja jetzt auch nicht, wirklich, ist mir jetzt auch nicht so aufgefallen bisher, dass es. Oh. Okay, da ist schon noch Es ist was. doch kein
1: lustiges Spiel.
0: <lacht> also, schon sehr... Ähm, man kennt das schon so, so ein paar Parallelen auf jeden Fall aus Mario Party, wo es sich sehr ins Negative gewandelt hat.
1: Aber immerhin sind es offene Spielbretter. Jeder kann entscheiden, wo er hingeht. Mhm. Man kann in alle Richtungen gehen, es ist ein Kreis mit Bekreuzungen in der Mitte, es ist nicht eine lange Gerade,
0: ja. wer
1: erst am Schluss ist.
0: Ja, das stimmt, ist nämlich das
1: für mich der die größte Katastrophe an den neuen Mario Party.
0: Ja, das stimmt.
1: Das Keine Spielbretter mehr sein, sondern ein Wettrennen zum
0: Ziel. Mm. Und jeder kann immerhin auch äh, allein und unabhängig voneinander gehen und nicht, dass alle in diesem äh, Auto da zusammensitzen.
1: Ja, der, der Mario Party 10 ist sowieso eine unfassbare <lacht> Katastrophe. Von dem reden wir gar nicht erst. Um. Es ist schade. Ich habe Mario Party immer geliebt. Mm. Ich liebe auch Animal Crossing, aber naja. Das ist, ich, ich bin mir nicht sicher, woran es liegt. Das macht mir im Moment nämlich auch große Sorgen, dass Nintendo innerhalb kürzester Zeit, kurz vor Weihnachten, zwei Spiele raushaut, die offensichtliche Scheiße sind. Das hätten sie früher nie gemacht. Mm. Es, Der kommen einzige sie nicht damit zurecht, dass Iwata verstorben ist? Hätte er das vorher blockiert? Wobei er ja auch erst gerade mal halbes Jahr tot ist. Die Spiele waren ja zu seinem Zeitpunkt schon geplant und in Entwicklung. Er muss ja zu seiner hm. Zeit schon gewusst haben, dass die Spiele scheiße
0: sind. Wie war es nicht? Ja, mach du es.
1: Na, na, das war mein Ende.
0: Ach so. Ähm, ja, also was ich jetzt mir noch eine Theorie vorstellen könnte, jetzt wegen Amiibo Festival jetzt speziell. Es war ja im Vorfeld erstmal angekündigt, an diesem Release-Termin, dass Star Fox rauskam. Ähm, nur da wurde dann ja bekannt, dass es dann verschoben wurde. Und dann ja, wurde schnell klar, dass dann halt jetzt Amiibo Festival an dem Tag rauskommt. Ich habe irgendwie so das Gefühl, dass das halt als Lückenfüller ähm, da ja, kommen Nintendo, sollte, Nintendo, dass um, überhaupt was kommt. Und nicht halt nur Nintendo mal
1: ist Tennis. verzweifelt, weil sie keine Spiele haben, die sie vor Weihnachten auf den Markt hauen können. Und das ist der wichtigste Zeitraum. Definitiv. Aber dann muss man besser planen. Ich finde es vollkommen in Ordnung, dass Star Fox verschoben worden ist. Ich warte lieber ein halbes Jahr länger aufs Spiel, solange es dann richtig gut ist. Mhm. Ähm, das hätte ich aber auch bei Amiibo Festival ja bei Amiibo-Festival gewünscht. Dann muss man halt mehr als drei Spiele gleichzeitig entwickeln, damit man für weiter ja. äh, was zur Verfügung hat. Ich verstehe, die Wii U ist tot. Ich gebe das sehr ungern zu, aber mhm. die Wii U ist tot. Und das macht keinen Sinn, Millionen in Spiele reinzuhauen, wenn du selbst, wenn jeder Wii U Besitzer sich das Spiel kauft, kann wirklich einen Gewinn mit dem Spiel machen kannst, weil einfach die Installbase viel zu klein ist und dass dann kleinere Spiele rauskommen in irgendeiner Form. Aber das hat ja am GameCube auch funktioniert. Chibi Robo war sicher kein teures Spiel in irgendeiner Form in der Entwicklung oder andere Spiele, die die letzten zwei drei Jahre bevor der Gamecube äh, sein Lebensende gefunden hat, erschienen sind. Mm. Mario Strikers zum Beispiel. Das waren großartige mm. Titel, die zwar sind geworden in der Entwicklung, aber das waren richtig, richtig geile Titel. Was, warum? Warum Amibo Festival? <lacht>
0: <lacht> 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 das wird die Frage sein, auf die es keine Antwort wahrscheinlich geben wird.
1: <lacht> Wobei die Amiibos sicher auch ein Grund sind, weil die ähm, <lacht> der Amibo hype darf nicht abflauen, wenn mhm. ein Nintendo anfängt, ein halbes Jahr lang keine Amiibos rauszubringen, Amiibo, Entschuldige, <lacht> rauszubringen, ähm, nimmt das ab, kaufen die Leute die und die, ähm, die Super Smash Brothers Amigos sind durch, da genau. gibt es jetzt gerade noch die paar Download-Charaktere, sie brauchen neue Figuren, die sie auf den Markt schmeißen können, und wie eben schon am Anfang gesagt, das Spiel existiert nur wegen den Figuren, statt umgekehrt. Mhm. Dementsprechend ja, haben sie einfach in den sauren Opfer gebissen, sich gedacht, hau mal den kompletten Scheißdreck raus, habt dafür verkaufen, mehr Plastikfiguren. In, in meinem Fall funktioniert das ausgezeichnet, muss ich zugeben. die <lacht> Strategie. Ich schäme mich auch dafür, aber ich muss alle Amiibo besitzen.
0: Dann warte ab, bis noch die Pokémon-Amiibos kommen. Ich glaube, irgendwann ja. wird es soweit sein. <lacht>
1: Ich habe panische Angst dafür, dass ich <lacht> plötzlich 750 Amigo kaufen muss. Bezweifle ich aber, weil äh, für Bocken oder Pokémon mm. Tournament, wie es im deutschen Raum so wunderschön heißt, nein, nicht Pokémon das rede ich dann, Pokémon Decken. So, ja, genau so ähm, ist es der Name. Ich meine, macht Sinn, weil du dadurch den, die Marke von den Entwicklern, die dahinterstehen, besser erkennst und so. Aber für Bocken, ähm, da kommen ja Amiibo-Karten. Ah ja, stimmt. Zumindest Mewtwo kommt nur als Karte. Ich hätte mir das schon wünschen, dass da Amiibo kommen, äh, die, äh, was weiß ich, man hätte zum Beispiel Ballon-Pikachu rausbringen können als Amiibo. Mm. Und wenn du den draufstellst, kriegst du dann diesen Pikachu-Skin im Spiel. oder irgendwie so. Mm. Aber das wäre ja wieder zu logisch. Das kann man <lacht> ja nicht erwarten. Weil ja, das wäre sinnvoll. Dann kaufst du dir im Prinzip einen Charakter oder einen Charakter Skin physikalisch in irgendeiner Form, stellst ihn drauf und kannst ihn spülen. Mhm. Aber nein, wir bringen Karten. Ist ja viel wichtiger. Ja.
0: Scheißkarten. <lacht> ja, ich würde sagen, wenn wir auch schon bei den Karten sind, können wir auch dann ähm, zu, dem, ja, zu dem Rest quasi von Amiibo-Festival noch übergehen. Nämlich die zwei, drei, vier Minispiele, die dieses Spiel noch beinhaltet, die man ausschließlich mit den äh, Karten steuern kann. Wobei Nicht alle.
1: Das Quiz zum Beispiel kannst du ohne Karten
0: spielen. Ach so, okay. Das ich jetzt noch nicht, das hatte ich jetzt noch nicht freigeschaltet, weil das äh, finde ich schon mal sehr genial, dass man sich diese Minispiele ähm, freispielen darf über, äh, Die, mehrmaliges, muss man kaufen, ja. Ja, über mehrmaliges Spielen des Party-Modus. Genau,
1: du, du, wenn du den Partymodus modus spielst, wenn deine Glückspunkte addiert, für diese Glückspunkte kaufst du dir da Minispiele. Deswegen habe ich auch nicht alle freigespielt, mhm. weil ich weigere diesen Partymodus länger <lacht> zu spielen. <lacht> Das ist ein Party. Ja. Man sieht nicht, dass ich mit den Fingern Anführungsstrichen mache. Aber die, das ist ja ungefähr so eine Party, wie wenn meine Uhr stirbt.
0: Ja, ungefähr so in, dem, in der Richtung. Ja, also ich habe bisher eigentlich auch nur zwei wirklich gespielt von diesen Minispielen. Und zwar das erste wäre dieses ähm, Ballon-Minispiel. Idee ist ja ganz lustig, aber irgendwie finde ich diese Steuerung total ungenau. Ich lege diese Karte drauf, bis, die, bis diese Ballons von diesem Bewohner da irgendwann mal platzen, dauert das gefühlte Jahre irgendwie und dann, äh, vielleicht habe ich noch nicht den Trick daraus, aber dann landet der automatisch nicht auf dieser Insel, wo, wo der landen muss, damit man die Punkte überhaupt bekommt.
1: Naja, das ist ein ein Flipper im Prinzip, so wie diese alten Flipperautomaten, wo du, die Kugel nach oben geschossen hast mhm. und dann einfach nur geschaut hast, dass sie unten in einem der richtigen Bereiche landen. So wie der, der untere Bereich von Pegel. Eigentlich mhm. ist es wie Pegel. Ähm, mhm. du, du hast den Charakter, den, der oben von links nach rechts, und, und, und von re also hin und her schwebt und äh, indem du die Karten drauflegst, suchst du dir einen gewissen Charakter aus. Solange die Karten draufhaltet, bleibt er oben. Sobald du sie runterlegst, wird er einfach gelassen. Es mhm. in dem Zeitpunkt einen Haufen Ballone, und landet dann bestenfalls auch noch in der Mitte auf der Insel... weil wenn er das nicht tut, sind alle Ballone, die er getroffen hat, für den Arsch, weil der ja. Charakter absauft... Ähm, es, ist, es, ist, es ist nett, aber <lacht> im Prinzip nur eine, eine Argumentation... warum ich jetzt unbedingt 400 Karten brauche... und ja. jeden Charakter einmal auf die Ballone fallen lassen kann... das ist ganz wichtig... und im Prinzip, sie verhalten sich ja auch nicht anders... Man würde erwarten, dass wenn ich, was weiß ich, eine Kuh runterfallen lasse, die irgendwie durch die Ballone durchfällt, weil es mm. ein fettes, eine fette Kuh ist und ein, ein Truthorn äh, schwebt mehr und sammelt mehr Ballone, dafür ist er weniger einfach zu kontrollieren in irgendeiner Form oder so. Aber nein, sie fallen einfach runter. wieder der Ball in Bagel. Es ist eigentlich wurscht, welche Karten du hinlegst. Dann ja. kann man wurscht. Äh, dann gibt das Quiz. Das Quiz ist aber gut. Das Quiz okay. ist vor allem nämlich zach. Äh, weil du nämlich wirklich äh, zum Beispiel, äh, also die, es gibt ja im Spiel bei Red äh, Bilder zu kaufen. Mhm. Ne? Und äh, da gibt es ja immer wieder Fälschungen und Originale. Und die Fälschungen unterscheiden sich durch ein kleines Detail vom Original, durch das du sie erkennst. Du kriegst dann vier. Ähm, vier Bilder aufgezeigt und du musst erkennen, welches davon ist die Fälschung. Oder du kriegst irgendein Insekt oder irgendein Fisch gezeigt und du mhm. musst bestimmen, was ist das für, ein, für ein, ein Fischort oder Insektort. Es ist Multiple Choice, du hast, ich glaube, acht verschiedene Möglichkeiten, es zu beantworten, aber es ist richtig hart. Okay. Also teilweise sind die Formen wirklich, wirklich zart und teilweise auch wirklich schwer, weil du wärst da zum Beispiel gefragt, wer ist der Maler von diesem Gemälde? Das hat nichts mehr mit Animal
0: Crossing ja, zu tun. Das, das,
1: das ist einfach ein Quiz. Und das hat viele Fragen. Und das macht auch wirklich Spaß. Das okay. muss ich zugeben. Der Quiz-Modus ist lustig. zwar war halt auch nur für drei, vier Runden. Mm. Aber mehr Spaß, als da mein modus
0: Da müsste ich mir den vielleicht noch holen. Den hatte ich jetzt noch nicht uh, mir gekauft für den Punkten. Ich hatte jetzt noch uh, mir diesen... Um ich weiß nicht genau, wie heißt, ich glaube, Überlebensinsel, den hatte ich mir noch einmal kurz angesehen, den fand ich auch einmal ganz nett. Da muss man ähm, äh, in einer gewissen Anzahl von Tagen, ich glaube, es sind sieben Stück, äh, so Materialien sammeln, äh, dass man halt sich so ein Floß bauen kann, um von dieser Insel zu fliehen irgendwie. Also man steuert da halt mit seinen drei Karten da so drei Charaktere, die da halt auf die Suche gehen. Das fand ich eigentlich ganz nett, aber ich denke mal, dass ich das sehr wiederholen wird und ich denke mal einmal, okay, aber die meisten Videospiele
1: machen genauso wie der Hauptmodus ein, zweimal Spaß ja. und das war's, es ja. mm. ist kein Spiel, was du längerfristig wieder rausholst und es hat sich zwischen mir und Daniel schon als Running Gag inzwischen raus jedes Mal, wenn er zu Besuch kommt, spür mal Animal Crossing <lacht> 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 ja und die Begeisterung in uns beiden flammt erneut auf und wir gehen aufs Kno
0: brechen. Ich kann es mir vorstellen. <lacht> 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 oh.
1: Was haben wir noch auf der Liste? Weißt
0: du es schon? <lacht> äh, ich ich Fazit! Fazit! Ja! <lacht> Scheiße! Ja, Für ich denke, das trifft eigentlich ganz gut. <lacht>
1: ursprüngliche Modus, also ursprüngliche Verkaufsvariation, an zwar Amiibo-Figuren kaufen und das Spiel dafür gratis kriegen <lacht> oder Karten kaufen und das Spiel dafür gratis kriegen, vollkommen in Ordnung. Mm. Über ein Free-to-Play-Spiel ich mich nicht auf. Das kann ja gern in irgendeiner Form schwach sein und sich wiederholen und langweilig sein, weil ich kaufe ja eh die Figuren, aber als 60 Euro Spiel nur ja. weil ich zwei Figuren und drei Karten dazu trägt, <lacht> ist das Spiel eine Katastrophe. Weil ich es wenigstens allein kaufen kann für 20 Euro oder mm. so, Aber es gibt ja nur das Bundle für 60 Euro. No. Ist eine Katastrophe für den Preis.
0: Auf jeden Fall. Also das ist ähm, echt, also wir hatten ja jetzt auch schon den einen oder anderen Punkt besprochen, also das, dass sich das meiste wiederholt und ja also ist
1: Ja, na, viel mehr kann man nicht sagen. Nee.
0: <lacht> so sagen, ist das mit Isabella vom
1: Cover runtergrinsen möge mit ihrem Scheißwürfel in der Hand Ich will es nicht mehr spielen Aber es gibt noch vier Amigo, die ich kaufen muss Okay oder wahrscheinlich noch mehr. Ich hoffe dass die Amiibo im nächsten Animal Crossing, was hoffentlich bald erscheint und für. Oh,
0: unbedingt, hoffentlich. Also,
1: aber bitte als Handheld-Version. Ich brauche kein Animal Crossing für die Wii U oder für Nintendo NX, wenn es eine Handkonsole mhm. sein sollte. Ich brauche Handheld-Animal Crossing. Und ich hoffe, dass die Karten als auch die Figuren in irgendeiner Form noch eine Verwendung finden. Und wenn ich einfach nur an verdammten Kosten krieg, auf dem Dom Nook drauf ist, bin ich schon glücklich. Ich kann sie in irgendeiner Form verwenden. Oder ja. ein Bild von Dom Nook, was ich mir in die Wohnung stellen. Will. Ich wollte immer schon diesen Sklaventreiber in meiner Wohnung haben.
0: Ja, das wird sich lohnen. <lacht>
1: Was ich mir noch nicht rausgefunden habe, ähm, in den ich weiß nicht, vielleicht hast du das gemerkt, in den äh, Ereignissen triffst du ja immer wieder auf andere Charaktere, äh, zum Beispiel du gehst auf ein Konzert von KK Slider. Mhm. Es gibt aber ein KK Slider Amiibo. Was ist, wenn du mit dem spürst? Geht dann KK
0: Slider auf ein KK Slider Konzert
1: oder äh. taucht das Event dann
0: nicht auf? Das ist jetzt eine sehr gute Frage. Also Ich, ich ähm, habe das jetzt ein mit der Amiibo sogar gespielt, weil ich die Besitzer habe. Aber ähm, dieses Ereignis ist mir tatsächlich nicht aufgefallen. Mir ist einmal, ähm, das war tatsächlich so, ich habe mit Tom Nook einmal gespielt und da kam dieses, ähm, dass der in seinem Immobilienhaus da ist und dass der da irgendwie was äh, gemacht hat. Nur da wurde dann halt nicht, das wurde halt nicht er selber hat dann bedient, sondern irgendjemand anders da. Ich glaube, das war diese, die in Happy Otter Home designer ähm, ah. Da, das geregelt hat, ich weiß jetzt nicht mehr den Namen da, dieses, dieses rosane.
1: Das rosa scharf?
0: Ja, kann sein, oder dieser Bär, ich weiß jetzt nicht genau. Das
1: rosa Schorf heißt auf Deutsch Rosina.
0: Okay. Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Auf jeden Fall die, die auch in, in der PH-Design Reese? Ist
1: Reese nicht ein männlicher Name? Warum heißt ein <lacht> rosa Schorf Reese? Da müssen <lacht> du sofort an Malcolm mittendrin denken. <lacht> Es heißt aber, dass das, 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 äh, das, das blaue Schaf Cyrus, wo ich gleich an meine Cyrus denken muss, vom Arsch und um das Schlechte. Wobei Cyrus ja der Nachname noch ist von mir, also das ist Geschlecht ist neutral. Trotzdem, ist nicht gut. Ja. Das fällt mir erst jetzt auf, wenn ich die fünfsprachigen amigo verbockungen da rumstehen habe. Ja, ja. Aber ich schon. kann mir schon vorstellen, dass solche Events dann einfach mit auftauchen, weil es gilt ja für alle Charaktere. Du gehst ja zum Beispiel mm. zur Schneiderin und äh, verkaufst dort deine Designs und so und die gibt es ja genauso als Amiibo-Charakter. Mm. Also in, in irgendeiner Form wird es da wohl hoffentlich einen Modus geben, dass nicht der Charakter auf sich selbst
0: tritt. Ja. Das war auch noch so, ne, so eine Frage eigentlich, die ich mir auch schon im Vorfeld gestellt habe. Es gibt ja auch schon im Vorfeld diesen äh, Bewohner-Amiibo und äh, den kann man beispielsweise nicht steuern. Äh, die werden dann halt nur vom Computer halt übernommen. Ist der net? Was passiert? Ich hab das nicht. Nee, den, was ähm, passiert, im, wenn ich, im wenn ähm, Spiel habe ich das probiert? Da, stand, da kam die Meldung, dass diese Amiibo nicht unter, also dass der Bewohner Amiibo nicht unterstützt wird. Und ähm, ich weiß nicht, bei anderen habe ich das gar nicht ausprobiert, aber da kam dann halt die Meldung, dass der nicht unterstützt wird. Und wenn man das halt im Hauptmodus, also in diesem Plaza da macht, dann bekommt man so eine geniale goldene Statue. Und hat dann die Möglichkeit, diese Standardbewohner, die vom Computer gesteuert werden, dass man die benennen darf.
1: Beim Bewohner Amiibo. Ja. Und bei den anderen Amiibo passiert
0: nichts. Nicht, dass ich Es ist irgendwie dass ich tragisch,
1: wüsste. dass das Spiel, was Amiibo-Festival hast mit 50 Amiibo <lacht> <und> nicht kompatibel. ist. <lacht> Aber es ist richtig, der, der Platz ist nett, da kannst du jede einzelne Karten, die du besitzt, drauflegen und dann taucht die entsprechende, der entsprechende Charakter auf diesem Platz auf. Ja. Und marschiert dann durch ziellos rum. Das war es eigentlich ja im Prinzip schon wieder mit den Karten. Ja. <lacht> Aber sie haben immerhin einen zweiten Modus gefunden. Du musst es nachher noch einmal starten und den Bewohner draufstellen. Du das dann ausprobiert. <lacht> naja. Ich glaube, das war genug zu Animal Crossing News Festival.
0: Würde ich auch sagen. Ich glaube, dann können wir uns jetzt noch ein bisschen äh, anderen Spielen widmen, die wir letzte Woche gespielt haben, die eventuell ein bisschen äh, qualitativ eventuell besser sind.
1: Ich habe Idee für Natari gespielt.
0: Okay. Okay, ich glaube, da muss ich meine Aussage ein bisschen überdenken.
1: Das war ein gutes Spiel Bin ich fest überzeugt. Nein, okay. Ich hab's nicht, ich hab's nicht um, Tom, du. Okay.
0: Um, Ja, ich habe eigentlich um, Zwei Spiele gespielt uh, Die ganz frisch dieses Wochenende Raus sind um, Ich glaube, da stoßt sich nicht so sehr auf um, Gegen Liebes. sind die beiden Rollenspiele Xenoblade Chronicles X Und Mario und Luigi Paper Bro, Wobei da schon eher ähm, habe ich ja, beide ja, so ein bisschen angespielt bisher und finde ich gut ich bisher. Er,
1: ich erkenne die Qualität von Xenoblade vollkommen an. Es ist okay. nur ein Spiel für mich.
0: Ja, das wollte ich auch eher damit sagen.
1: Ja, ja. Und es interessiert mich auch und ich würde sogar gern spielen, aber ich weiß, hm. wenn kauf, ich es kaufe, ich spiele es eine Stunde maximal und das war es dann für dich. Und das ist vielleicht beim Spiel, wo du mehrere hundert Stunden drin investieren solltest. Nicht die beste Ja, Strategie. Das,
0: das stimmt.
1: Und Mario und Luigi ich immer noch. Habe ich mm -hmm. zwar bisher noch nicht, aber das kommt definitiv noch. Ich habe alle Mario ja. und Luigi gespielt. Also mm -hmm. da, da, auch wenn es ein RPG ist, mm -hmm. das ziehe ich durch. Das geht. Ja. Weil da kann ich <lacht> mich nicht groß falsch verskillen. Mm -hmm. Das ist kein typisches RPG in dem Sinne.
0: Ja, das auf ist, jeden es Fall. Hat,
1: es hat Anlehnungen dran, sicher ist es so, aber es ist halt sehr simpel. Ja. Und du musst nicht in irgendeiner Form fünf Stunden in irgendeinem Feld verbringen und die Sonne ja, Gegner halt töten. Einfach nur hoffen auf einen speziellen Item-Drop mm. oder dass du Level so und so viel erreichen musst, weil du genau. beim nächsten Gegner keine Chance hat. Marin Bridge ist eine Story, die du durchspürst und leveln tust halt nebenbei.
0: Ja, das stimmt. Und halt der ja. gute Humor dabei.
1: <lacht> Bei mir war es hauptsächlich The Binding of Isaac Afterbirth und mm. Rebirth. Ich hasse dieses Spiel. <lacht> ich kann nicht aufhören, The Binding of Isaac <lacht> zu spüren. Ich habe jetzt, ich hab einen Kollegen in der Arbeit, der hat 1200 Stunden mit The Binding of Isaac verbraucht.
0: Ich, ich habe es hau
1: ich hab's hauptsächlich auf der PS Vita gespielt, da weiß ich nicht, äh, wie viele Stunden ich gespielt habe. Seitdem jetzt aber Afterbirth nur auf Steam maschinen ist und auf der Vita noch nicht, bin ich umgeswitcht. Habe jetzt innerhalb von zwei Wochen oder so schon 30 Spielstunden. Und es ist ja immer dasselbe. Und trotzdem mm. ist es jedes Mal anders. <lacht> <lacht> also wer Binding of Isaac kennt, das ist es so ein äh, Dual-Stick-Shooter, es gibt ja auch am 3DS, gibt es aber Afterbirth genauso wenig genauso mm -hmm. wenig auf der Wii U und es schaut ja derzeit schlecht aus, dass die jemals erscheinen, weil Badekonsolen nicht damit zurechtkommen, die neuen Waffen in irgendeiner Form äh, von der Rechenleistung her <lacht> zu realisieren, weil die einfach nur noch psychopathisch sind. <lacht> ähm, und äh, es ist so, ich würde jetzt nicht sagen Dungeon-Crawler, aber du rennst durch die Level, musst in jedem, in jedem Raum eine gewisse Anzahl Monster besiegen, kriegst Items, es gibt hunderte verschiedene Items, die verschiedenste Sachen bewirken, die deine, deine Schüsse komplett verändern, dass du plötzlich Laserskierst anstatt Tränen oder deine Tränen durch Wände durchgehen oder dass du, die, dass du Gegner in Kackhaufen verwandeln kannst und es gibt einfach so unzählige verschiedene Sachen, die teilweise ja untereinander Kombi bilden. Und dadurch, dass, dass es so viel gibt, ist jeder Durchgang im Prinzip anders. Und die Levels sind auch random generated, das heißt, es ist auch, es gibt irgendwie 20 Milliarden verschiedene Möglichkeiten für das Spiel auszuschauen. Es ist einfach, du kannst es entdecken unendlich lang spülen und du wirst nie dieselbe Runde zweimal treffen. Und genau deswegen hört die Motivation nicht auf, diesen Dreck zu spülen. <lacht> und ich muss besser werden. Ich muss Satan <lacht> jedes Mal besiegen, nicht nur jedes dritte Mal. Ja, das war es eigentlich im Großen und Ganzen. Ein bisschen Skylanders Superchargers, was ganz <lacht> nett ist, aber Skylanders Euphorie hat bei mir ein bisschen abgenommen, seit Amiibo da sind, weil ich kann <lacht> zwei, zwei Figuren in Massen kaufen. und äh, Also doch noch etwas sehr Interessantes noch, nämlich ähm, Her Story am iPad. Okay. Das ist ein, ein, ein Detektivspiel, mehr oder weniger. Du, du hast äh, im Prinzip den Desktop vor dir von einem Computer und hast da ein Archiv an Zeugenaussagen in Videoform, auch mit einer wirklichen Schauspielerin, die das Ganze spielt, äh, zu einem Mord über acht mhm. verschiedene, über acht verschiedene äh, Aussagen, Zeitpunkte hinweg, die sich über ein, zwei Jahre ziehen, und muss dann halt einfach die Aussagen von ihr anschauen, analysieren, Notizen machen und versuchen, den Mord in irgendeiner Form zu lösen. Habe ich in der Form so als Spiel noch nie gesehen. Du bist halt die halbe Zeit dabei, irgendwelche Videos anzuschauen, wie sie sich verhaspelt beim Reden oder davon erzählt, mhm. wie sie, wo sie 17 war, im Park mit alle möglichen Leid geflügelt hat, weil sie unbedingt schwanger werden wollte, wie sie sich äh, äh, eine sexuelle Krankheit eingefangen hat und dann damit aufhören müssen und so. Äh, es ist seltsam, aber es macht Spaß. Okay. Es, ist, es ist, vor allem ist es spannend, weil, ja, wenn ich die Schauspielerin nicht kenne, wenn ich nachher google, findest du auch nichts zu ihr, sie macht ihren Job recht gut. Okay, und das ja. ist ja wichtig in einem Spiel, wo du im Prinzip nur Videos von einer anschaust, wie sie Aussagen mm. trifft, wir hoffen, dass die Schauspielerin gut ist. <lacht> Aber ja, ich spiele jetzt schon ein, etwas länger dran und das Ding verbraucht ein Sechstel von dem Speicherplatz von meinem iPad, das heißt, ich will es endlich durchhaben, damit ich es wieder löschen kann, oder so wie es brauche ich noch ein bisschen. <lacht>
0: Okay.
1: Das war's eigentlich. Okay.
0: Ja. Von meiner Seite wäre es auch nichts mehr. Gut. Nächste Woche. Ja, nächste Woche wäre dann das große Jubiläum quasi in der Podcast-Reihe. Es wäre der 100. Podcast. Und laut meiner Information wird es dann um den Krieg der Sterne gehen, Star Wars. Ähm, ich glaube... War, da warum
1: sucht man sich so ein Scheiß-Thema für den 100. Podcast aus? Ich das
0: ja, das ähm, müsstest <lacht> du dann äh, Erik und Alex fragen. Die <lacht> werden da... Dieses ähm,
1: Scheiß-Star-Wars-März. Also, verstehe <lacht> mir nicht falsch. Die Star-Wars-Filme sind gut. Mhm. Man kann sie sich ein-, zweimal anschauen, man, ich mir mich damit ab, dass es die Filme sind okay, aber der ganze restliche Hype um diese Filmreihe verstehe ich überhaupt nicht und geht mir vollkommen am Arsch vorbei.
0: Na, so geht es mir ehrlich gesagt auch. Also ich, ich gucke mir die schon ab und zu mal ganz gerne an, aber naja... Na, ja, also als gucken reicht's, aber mehr auch nicht.
1: Ich meine, ich kann auch nicht behaupten, dass sie kein Star Wars merchandise im darm hätten, dass gewisse Star Wars Computerspiele wie Rouge Squadron und was es nicht alles gegeben hat. Oder Yoda Stories. <lacht> Gute, keine schlechten, keine guten Spiele werden, sie sind schon super. Aber ich würde mich nie am Jedi Outfit drei Wochen vorher in die, zur Kinokasse stellen, <lacht> weil ich unbedingt für die Premiere ein Ticket brauche, und dann jeden Abend vor diesem Ticket mir einen runterholen, in der Hoffnung, dass ich nicht das Ticket anwichse, weil sonst der Kartenabreißer nicht mehr angreifen will. Und dann komme ich erst recht wieder mit in die Premiere.
0: Mm. Ja. So würde ich das auch sagen.
1: <lacht> ich habe nämlich Freunde, die so sind. Es ist seltsam. Vor allem jetzt in den letzten Wochen. Es wird immer schlimmer. <lacht> und, 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 und jedes Mal, wenn du sie triffst, nur noch drei Wochen, nur noch zwei Wochen. Ich, bin, ich, ich hoffe, es kriegt nicht irgendeiner von denen einen Herzinfarkt, bevor der Film ins Kino kommt. Von lauter Vorfreude. Ja. Und ich schaue mir den Film dann an, wenn er auf Blu-ray erscheint. Die gehen nicht ins Kino
0: schauen. Mm, so werde ich es wahrscheinlich auch machen. Ja, ja gut. Nächste gut. Woche gibt
1: es dann zu dem Thema mehr, da bin ich dann wieder nicht dabei. Sehr gut. <lacht> ich ich Weil es sicher bestimmt. lustig wäre. Genauso wie den Kopf gegen die, die Wand schlagen. <lacht> ah, na, da haben wir ja festgestellt, dass es nicht lustig ist.
0: <lacht> gut. Ja, dann würde ich sagen. Schönen Abend. Ebenso. Schönen Abend und bis zum nächsten Mal. <lacht> Tschüss.
1: That's what sound. said, that's my idea.